0: Wenn Chemiker morden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wenn Chemiker Morde. Ich bin Vivienne und ich bin Geraldine. Und wir erzählen euch heute wieder zwei interessante Mordfälle aus der Schweiz, wo jeweilig der andere Person nicht weiß, welcher Fall und um was es genau geht.
0: Genau, einfach nur mal kurz zum erwähnen: wir haben letzte Woche unsere kleine Chemieteil gehabt. Wir haben beschlossen, dass da jede, jede zweite Folge gemacht wird.
1: Ja, wir schauen und dann, je nachdem wir noch andere Fakten oder so erzählen, aber da dass wir halt noch recht neu in diesem Business sind, überlegen <lacht> ähm, wir uns dann noch ein und und denken auch, dass wir je spontan, je nachdem noch Sachen Reinbringen. Genau. Und ich denke, dass man die Woche eigentlich gar
0: kein können, weil wir niemanden erwähnen müssen. Bis jetzt noch niemals reklamiert hat, dass man nicht erwähnt haben. Deshalb denke ich, fangst du diese Woche an. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich fange die Woche an. Und nur noch falsch. Falls jemand unbedingt erwähnt wird, schreibt Sie auf Instagram, E-Mail oder irgendwas. Dann werden da auch erwähnt. So sieht wir Vielleicht. Vielleicht.
0: <lacht> weil wir einen guten Grund haben, zum erwähnen zu <lacht>
1: Wenn er rummarscht und es fertig macht, dann werdet ihr nicht erwähnt, okay? <lacht> also, dann fange ich doch mit meinem Fall an. Ähm, mein heutiger Fall geht um den Roger Andermatt, auch bekannt als Todespfleger von Luzern. Du hast gesagt, du hättest auch schon davon gehört. Genau, ich habe schon mal von
0: ihm gelesen. Aber so die richtigen Fakten oder alle Fakten zu diesem
1: Fall kenne ich jetzt auch nicht und bin gespannt. Gut, dann fange ich noch an. Der Roger Andermatt, geboren 1969, hat in der Innerschweiz als Pfleger in verschiedenen Alters- und Pflegeheimen gearbeitet. Und ich erzähle heute über ihn, weil er zwischen, also zwischen 1995 und 2001 hat er in Pflegeheimen in Sarne, Krüssenacht und Luzern gearbeitet. Und in dieser Zeit hat er an seinem Arbeits Arbeitsort 22 Menschen umgebracht. Es ist relativ lang nicht aufgeflogen, also ja, aufgeflogen, weil es sind halt alles ältere Menschen waren, wo viele von denen sowieso am Sterben noch sind und in einem Altersheim wird ein Tod logischerweise nicht untersucht, weil der Töd gang und ist. Aufgeflogen ist er dann aber, weil er, halt Mal, weil er immer in kürzeren Abstände gemordet hat, und dass die Sterberate vor allem während seiner Dienst Dienstzeit sehr hoch geworden ist. Und ja, da hat es dann eine Untersuchung gegeben und Körper sind untersucht worden von den Toten. Und es ist herausgekommen, dass er oder dass eben 22 von denen sind erstickt worden mit einem durch oder Plastiksack. Oder aber er hat eine letale Dosis von Beruhigungsmi Beruhigungsmittel verabreicht und sie sind so gestorben. Also sie sind dann eben so auf die gekommen, eigentlich. Der Roger Andermatt hat in seiner Freizeit als DJ geschafft, weil er einfach gerne im Mittelpunkt stand und und er war bei seinen Kollegen mehr oder weniger beliebt, auch wenn er, glaube ich, ein bisschen speziell war. Werdehle im Nachhinein zu dem Mord auch einiges erklärt. Und ein psychiatrische Gutachten von ihm, das dann gemacht wurde, hat auch, hat auch festgestellt, dass er durchaus narzisstische Einschläge hat. Ja, mit all diesen sehr überzeugenden Beweisen kam er dann schlussendlich vor Gericht. Gekommen. Ähm, das Obergericht hat jede Tötungshandlung einzeln beurteilt weil du kannst du sozusagen nicht für einfach 20 einfach insgesamt Vorteile sondern du musst für jeden einzelne verurteilen. aber insgesamt ist er sozusagen für Mord verurteilt worden im Zentrum der Überleg Überlegung ist vor allem gestanden dass der die wehrlose Opfer tötet hat und die haben eigentlich darauf vertraut dass zum Pflege werden von ihm er hat also das Pflegeverhältnis Heimtückisch und skrupellos misshandelt. eigentlich. Und da ist genau da, wo der Fall halt zum extremen und herzlosen Fall macht, durch das, er, durch das dass Menschen sich nicht mehr können wehren können und er somit auch nicht wirklich ertrunken hat. Sein Argument war jedoch, dass er aus Mitleid gehandelt hat rein rechtlich gesehen ist da natürlich keine Entschuldigung erstens weil Mitleid nicht genau definiert werden kann und auch nicht irgendwie beweisen werden kann werden und natürlich darf kein Einzelner über Leben oder Tod von anderen Menschen entscheiden darf weil er hat in dem Fall sozusagen Gott gespielt und da geht natürlich nicht wenn er, natürlich, wenn er schlussendlich zwar auch sozusagen entschuldigt, also Ihm war schlussendlich auch klar und hat sich dafür entschuldigt. Mehr oder weniger. In gewissen Fällen war Mitgefühl sich am Spiel. Dann hat der Psychologe gesagt, dass er sich sicher Mitgefühl hatte, da die Opfer zum Teil schwer krank und sehr nah am Tode sind Und da wird er vielleicht wirklich mit Mitgefühl gehandelt haben. Es gibt aber auch einige Fälle, da sind Opfer körperlich und geistig gesund und fit. Waren. In diesen Fällen ist natürlich nicht mit, kann man natürlich nicht vom Mitgefühl reden. Da ist es dann wirklich einfach Mordlust oder wie auch immer er sich dabei überlegt hat. Aufgrund jedoch der Vielzahl von der Mord und dem langen Zeitraum, den er gemordet hat, hat sich das Gericht für die maximale Strafe entschieden. Er hat alles gestanden. Und wie die meisten pflegenden pflegende Leute auch heute leider noch, sind die Pfleger meistens überfordert. Und das war auch er. Da wurde jedoch vom Gericht nicht in Betracht gezogen und hat seine Strafsumme nicht verkleinert. Schlussendlich ist der Roger Andermatt in sieben Fällen zum Mord und in fünfte Fällen zur vorsätzlichen Tötung zur lebenslanger Haft verurteilt. Worden. Das war im Jahr 2006 so ich weiß. Ja, was sagst du dazu? Also, wie vorher schon erwähnt, habe ich ja einige
0: Fakten zu diesem Fall schon gewusst. Das, was mich jetzt überrascht hat, oder eine Stunde hat, ist, ähm, ich ha er hat alle Opfer einfach eine Überdosis an Medis verabreicht. Ich habe nicht gewusst, dass er einzelne auch erstickt hat. Das ist sehr brutal. Also, eine Überdosis ist fast noch die mildere Variante, jemanden umzubringen, als jemanden zu ersticken. Yeah. Es ist natürlich
1: aktiv, wenn du über den yeah, erstickst, um einfach körperlich was zu machen. Genau. Wenn du gegen Medikamente schaffst, ja. das wollte ich damit yeah. sagen. Es ist.
0: Es ist. Jo. Ich meine, er hat halt wirklich Gott gespielt. Er hat ich meine natürlich, bei gewissen, kannst du halt sagen, er hat mit Mitleid gehandelt, aber wenn er Leute umbringt, die und körperlich gesund sind, dann hat das nichts mit Mitleid zu tun.
1: Ja, und ich denke, dass die Leute im Altersheim ja meistens auch nicht mega leiden, weil niemand immer mehr, sie leiden, werden Medikament sicher Medikament geben. Und dir ist natürlich auch das Mitleid irgendwo sehr fragwürdig weil sie wird auch ohne ihn wahrscheinlich bald gestorben ja und also, was mir halt an dem Fall jetzt nur ist so dass eben, wie ich am Schluss erwähnt habe sie sieben Fälle für Mord und die fünfte Fall so zur fahrlässliche Tötung verurteilt worden ist darum habe ich <lacht> einen Blick in Schweizer Strafsetzbuch geworfen also zuerst habe ich mir da da so ganz zugetraut weil ich denke ich studiere ja schließlich nicht Jura aber wie ich es verstanden habe, sind in der Schweiz ich wird vorsätzliche Tötungselikte in drei verschiedene Arten unterschieden. Da ist in vorsätzliche Tötung, Mord und Totschlag. Im, Im Strafgesetzbuch steht zum Mord, handelt der Täter besonders gruppeslos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslänglich lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren. Das ist bei Vorsätzlicher Nein, das ist bei Mord. Ah, das ist bei Mord. Okay. Also, zusammengefasst ist bei Mord, ist einfach, wenn es... Sie setzen also kein Mordmerkmal in dem Sinne fest. Sie lassen am Gericht einen extrem großen Ermessensspielraum. Mhm. Also das Gericht kann extrem viel selber entscheiden, schlussendlich. Aber kurz gesagt sind... Sind Qualifikationsgründe vor allem, wenn es ein besonders verwerfliches Motiv ist und eine besonders verwerfliche Art der Ausführung. Das heißt, wenn er es unnötig leiden lässt oder halt in brutal Art und Weise umbringt. Dann komme ich zum Totschlag. Dort steht im Gesetzbuch. Handelt der Täter in einer Nacht den Umständen entschuldbaren, heftigen Gemütsbewegung oder unter großer seelischer Belastung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Also Totschlag ist wahrscheinlich auch so. Da am Neuesten, wo das Wort selber noch so schmeißt, erklärt, halt einfach, wenn du aus der Bewegung jemand umbringst, eben doch von ein bis zehn Jahren. Also da ist vom von der das also und mhm. die, wo du am am besten wegkommst, mhm. rein Freiheitsstrafe gesehen und dann vorsätzliche Tötung ist weniger genau definiert. Dort steht blöd gesagt einfach, wenn es weder Mord noch Totschlag ist, dann ist es noch vorsätzliche Tötung und der kommst du 5 bis 20 Jahre Freiheitsstrafe über Aber es ist natürlich, wie ihr vielleicht auch merke die Abgrenzung zwischen diesen drei ist je nach Fall sehr schwierig. Und ich nehme auch, dann macht dann der, der, der muss der Richter dann sein Ermessen nachmachen. Und eben, wie ich schon erwähnt habe, sind beim Raja Andermatt eben aufgrund von der Vielzahl der Morde und über den langen Zeitraum ist es, obwohl es nur nur sieben Fälle oder nur ganz so viel sieben Mordfälle Mord gesehen ist er trotzdem für lebenslang verurteilt worden, weil es halt wirklich einfach skrupellos ist und extrem viel. Sind die sieben
0: Fälle, die auch für Mord verurteilt worden sind, sind das die sieben, die er erstickt hat?
1: Da weiß ich nicht mehr genau, aber war halt sicher dazu gehört, sind die, die halt noch fit gewesen sind. Mhm. Und die halt bei
0: Totschlag das ist halt Mitleid. Die Gemüse. Es also vorsätzlich Ah,
1: ja, genau. Ja, ja, ich, ich weiß ja noch, ich nicht genau, wie da der, der Vortrag wird. Und ich habe mir vorstellen also dass es extrem schwierig ist, um da da zu entscheiden. Aber ich glaube, in dem Fall ist es auch nicht mega darauf angekommen, wie er sich entscheidet, das glaube ich, für das Gericht sowieso mehr oder weniger klar war, dass, es, dass er lebenslang in Haft muss. Seine Haftstrafe ist zwar... Rein zahlenmässig mal nur abgesetzt worden. Erst irgendwie ein Jahr später, nachdem er das schon im Gefängnis war, haben es, glaube ich, ein paar von diesen Mördern zuvor sich die geändert, aber es ist wieder lebenslange Haft bliebe von dem her. Ist rein von dem keine Änderung. Sehe ich mhm. ja. Und
0: ist es nicht so, dass du zum Beispiel, also wir haben doch auch beide von dem Fall gehört, wo du öpper umbringst, aber wenn du jemanden vorher vorwarnst oder so quasi bedrohst und sagst, dass du es vorhast, dass es dann nur ein Totschlag ist und nicht ein Mord. Das haben wir doch auch mal mega lange darüber diskutiert.
1: Ja, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das sogar nur in Deutschland so ist. Mhm. Weil in Deutschland ist es ja relativ anders, weil in Deutschland gibt es sogenannte Mordmeerkommen, die es bei uns eben nicht gibt. Mhm. Es geht die fünf Mordmörder. Ja, genau. Und da musst du, du dem Mörder wie zu dem passen, wo bei uns der ganze, meiner Meinung nach, noch viel offener geschrieben ist. Aber ich würde sagen, wenn du den Täter vorwarnst, nehme ich auch und immer noch darauf an, wie du ihn schlussendlich umbringst. Weil wenn du den dann gleich leiden lässt, nicht möglich, dass das unter Mord geht. Also von dem her ist, ist jetzt halt die Diskussion, was besser ist. Aber ja, ich bin froh, dass ich kein Richter bin. Genau, das überlegen wir Ihnen. Definitiv. Also das wäre sozusagen mein Fall und meine Informationen zu dem gewesen. Gut, wenn ich jetzt fertig bin, wäre jetzt als nächstes Geraldine dran. Und ich habe gehört, sie hat sehr entspannende und sehr bekannte Fälle. Genau, ich hatte den Vierfachmord von Rupperswil
0: und ich denke, genau dieser Fall war in den letzten Jahren der bekannteste Fall in der Schweizer Kriminalgeschichte. Er war auch einer der grausamsten Verbrecher. Jeder hat von diesem Fall gehört, jeder war schockiert. Ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Er ist am 21. Dezember 2015, also... Ja, nicht mal vier Jahre her in der Aargauer Gemeinde Rupperswil begangen worden. Ähm, einfach die Mordausführung des Täters war halt kennzeichnet durch die von der Ausführung, die zufällige Auswahl der Opfer ähm, und das manipulative Vorgehen. Die Opfer sind mit dem Täter nicht in einer Beziehung, gestanden, also sie haben nicht kennt Aber auch das finde ich, ähm, kann man weil sie sich eigentlich nur 500 Meter voneinander getrennt waren. Also er hat 500 Meter entfernt von der Familie gelebt, gewohnt. Ich denke, man hat sich kein von. gesehen haben. Ähm, Er ist halt vorher nicht vorbestraft gesehen und als ist polizeilich nicht aufgefallen und deshalb ist es 146 Tage lang gegangen, bis man ihn eigentlich könne verhaften können. Und das hat mich persönlich noch recht schockiert. Aber ich will jetzt ein bisschen mehr auf die selber ähm, darauf eingehen, was genau passiert ist. Und zwar am 21. Dezember 2015 ist die Führwehr zu einem Brand in einem Wohnhof, Wohnhaus gegriffen Die sind dann vor Ort eingetroffen und haben während der Löscharbeiten die Leiche von vier Menschen gefunden. Schnell ist aber klar geworden, dass die Opfer schon vor dem Brandausbruch getötet worden sind. Das Verbrechen ist wie folgt abgelaufen. Und zwar hat der Täter das, ganz, also das Haus der Familie in Rupperswil den ganzen Morgen lang beobachtet. Am Morgen waren dort die 48-jährige Mutter, ihre Lebenspartner, ihre 13 und 19 Jahre alte Sohn Jahre alte und eine 21-jährige Freundin vom älteren Sohn. Ähm, der Täter hat gewartet, bis der Lebenspartner der Mutter das Haus verloren ähm, hat und zur Arbeit gegangen ist. Dann hat er sich Zugang verschaffen zum Haus, indem er mit einer gefälschten Visitenkarte sich als Schulpsycholog ähm, hat, von der Schule vom jüngeren Sohn. Ähm, er hat gesagt, der jüngste Sohn der Familie hat Mobbing begangen gegen ähm, Mitschüler der dann zur Folge dass der Mitschüler Suizid begangen hat. Ähm, nach dem Gespräch, also nachdem er im Haus war, ähm, hat er den Sohn gepackt und mit einem Messer bedroht. Und so hat er die Mutter gezwungen, den älteren Bruder und dessen Freundin mit, mit mitgebrachten Kabelbinden zu fesseln. Dann ist der Täter ähm, ist dort geblieben und hat die Mutter gezwungen, Bargeld zu besorgen. Ähm, sie ist dann losgezogen zu einem Bankomat und hat dort 1'000 Euro abgehoben und ist weiter zu der Kantonalbank. 1'000 Euro? Das wollte er so. Er hat 1'000 Euro wollen und 2'000 Schweizer Franken. Okay. Also das sind seine Voraussetzungen. Wieso auch immer. Ähm, dort hat eine Frau sich gesehen, also die Mutter, aber sie hat halt nur mehr so einen starren und verängstigten Blick aber ich denke, wenn du unterwegs bist, erwartest du nicht, dass sich die Person in so einer Situation befindet.
1: Ja, und da wen würdest du sie wirklich ansprechen wollen? Und
0: ja. was Ja, das ist halt die andere Sache. Ähm, nach ihrer Rückkehr hat der Täter sich am 13-jährigen Sohn vergangen. Also in sexuellen Missbrauch mit Sexspielzeug, die er mitgebracht hat. Und er hat diesen Missbrauch mit acht Handyvideos festgehalten. Und dann hat er ihn gefesselt und knebelt. Dann hat er alle vier Opfer umgebracht. Und das erste Opfer war der 19-jährige Sohn von der Familie. Weil er hat sich von den Fesseln können lösen löse Und hat halt, ja, sich gegen ihn stellen er ist dann gestorben durch Messerstich und Kehlkopfschnitt. Und er hat dann alle anderen auch umgebracht. Genau auf die gleiche Art und Weise. Und er hat dann das Haus mit Hilfe von einem Brandbeschleuniger, den er mitgebracht hat, in Brand gesetzt. halt Um seine Spuren zu beseitigen. Ähm, sie wussten nicht genau, was alles passiert ist in der Wohnung. Sie konnten nicht alles rekonstruieren. Können. Vor allem halt, weil keines von den Opfer überlebt hat und Aussagen vom Anklagten, teilweise nicht mit der Spuren über ähm, Der Die hat dann halt Fötlich und Filmaufnahmen, wo nur auf dem Handy aufgenommen hat, halt über auf dem oder über vier auf dem Laptop. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründen, wieso man dann gewusst hat, dass alles gesehen war. Wie ich vorher schon erwähnt habe, 146 Tage lang hat man nie gewusst, was es ist. Die ganze Gemeinde in Ruperswil ist war halt verängstigt. Sie haben alle gehofft, dass es niemals von Rupperswil ist. Weil ich meine, das ist ja so eine kleine Gemeinde.
1: Ja, aber trotzdem, wenn man so überlegt, dass noch das ganze den ganzen Tatort und alles abbringt, bringt, ist es noch gleich erstaunlich, dass sie mhm. ihn gefunden haben und noch genug Beweis haben, dass ihn ihnen keine Fischnägel nageln.
0: Also ich finde auch und vor allem, es ist halt vorher polizeilich nicht aufgefallen und deshalb ähm, hat man auch nicht gewusst oder sofort auf ihn tippt, aber ähm, man hat für halt auf zur Aufklärung vom Verbrechen ähm, eine Belohnung von 100'000 Schweizer Franken ausgesetzt und das ist der höchste Betrag in der Schweizer Kriminalgeschichte wo je, jemals als Belohnung ausgesetzt worden ist. Ähm, trotzdem haben sich die Ermittlungen als schwierig erwiesen, da keine Beziehung zwischen dem Tatverdächtigen und seinen Opfer bestanden ist. Am 12. Mai 2016 ist der mutmaßliche Täter endlich verhaftet worden, aufgrund von DNA-Spuren und Fingerabdrücken, die man, wo man gefunden hat, am Tatort gefunden hat. Aber wie die Polizei den Täter tatsächlich gefunden hat, das blieb bis heute unter Verschluss. Ähm, beim Täter handelt es sich um den 33-jährigen Thomas N. Ähm, der Thomas der hat mit seiner Mutter 500 Meter vom Tatort entfernt gewohnt, wie ich vorher schon erwähnt habe. Er war Lady und er hat AG Medizinstudent sein. Er hat die Nummer ausgeschaut, aus zwei bestanden, aber er hat nie angefangen, Medizin zu studieren. Er ist als Junior-Fußballtrainer, also ja, hat er war eine Tätig gesehen und er hat diese Familie eigentlich aufgrund von seinem sexuellen Interesse am jüngeren Sohn ausgesucht. Bei der, Haft, bei der Verhaftung sind in seinem Haus dann ein Rucksack gefunden worden mit einer Armeepistole. Für ähm, Strick haben sie gefunden und Kabelbinder, die sie halt braucht haben, um die Familie zu zu fesseln. und ja halt den Laptop mit den Bildern und den Videos. Er äh ist dann im Bezirksgericht Lenzburg, ist schon so wegen mehrfachem Mord, mehrfacher teilweise versuchter Erpressung, mehrfacher Freiheitsberaubung, mehrfacher Geiselnahme, sexuelle Handlungen mit einem Kind, sexuelle Nötigung. Brandstiftung, mehrfache Pornografie, mehrfacher Urkundenfälschung und mehrfache strafbare Vorbereitungshandlungen schuldig gesprochen worden. Er ist zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrophe, also das bedeutet mindestens 15 Jahre, ähm, verurteilt. Es ist somit die höchste Strophe, die das Schweizerische Strafgesetz aussprechen kann. Sie haben ihn aber lebenslänglich verwahren. Aber viele haben halt gesagt, dass die Voraussetzung, also eine die Untherapierbarkeit, nicht erfüllt gesehen ist. Und dass man ihn deshalb nicht lebenslänglich verwahren darf. Sie haben aber eine Berufung eingelegt, weil sie das nicht für richtig empfunden haben. Und dann haben zwei Psychiater unabhängig voneinander, haben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder halt eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Und sie haben beide ja unabhängig voneinander gesagt, dass er nicht therapierbar ist. Und deshalb ist dazu gekommen, dass er jetzt lebenslang verwahrt wird. Also er hat eine lebenslange Freiretsstrophe bekommen. Und... Ähm, Sie haben eben auch gesagt, dass keine psychische Störung eigentlich der Grund ist für die Tat. Ähm, und deshalb wird er jetzt auch lebenslänglich verurteilt. Ja. Und er hockt seit 2016 er jetzt im Gefängnis in Lensburg. Und er ist auch wegen Suizidgefahr ist schon für 50'000 pro Monat separat betreut wurde und verwahrt wurde. Ja, aber jetzt. 50.000. Je 50 das war so alles, was bekannt ist zu dem Fall. Ich habe mich um mich zu informieren auch den Dokumentarfilm geschaut. Ähm, wenn der Schrecken nach Rupperswil kam. hat Kaiser Und es ist halt. Es war sehr erschreckend, gewesen, weil ich denke, alle haben es mitbekommen. Ich meine, das ist der erste Mord, denke ich mal, wo wir jetzt dobracht haben, wo wir auch in einem Alter gesehen wo wo wir das auch können verarbeiten können erstmal die Ausmaßen, Verstehen. Und es ist einfach...
1: Ja, also der Mord hat definitiv die ganze Schweiz erschüttert. Und wahrscheinlich sogar über die Grenzen aus. Hm. Weil das ist wirklich... Also, was ich halt nicht ganz verstehe, wenn man sowas überhaupt nicht verstoh ist halt, er hat ja, wie du erwähnt hast, nur mehr sexuelles Interesse am Sohn gehabt. Und wieso hat er ihn nicht einfach vergewaltigt? Und wieso hat er die ganze Familie sozusagen getötet und das Haus, also ja, dass er das Haus ich ist, ist verständlich, weg der Beweis, aber wieso hat er die ganze Familie noch getötet? Ich denke, er hat das halt alles geplant.
0: Ähm, ja, vor allem er hat sich, ich meine, er hat sich manipulativ Zutritt verschafft zum Haus. Er hat genau gewusst, was er macht. Er hat genau gewusst, wie er vorgeht. Und ich denke, dass er halt einfach ich weiß nicht, ob er einfach keinen anderen Ausweg hätte sehen wie er das machen könnte. Vor allem, ich meine, er war fußballtrainer er hat jeden Tag mit Jugendlichen trainiert oder sie trainiert und das, was ich halt erschreckend gefunden habe, was aber eigentlich noch häufig vorkommt, ist schon, dass er am dort zurückkehrt, ist und halt eigentlich die Polizeiarbeit beobachtet hat er hat am Gottesdienst teilgenommen von der Freundin und der Familie. Ähm, er hat mit Angehörigen oder mit Freunden und Trainern des vom Fußballclub über die Tat geredet. Sie haben gesagt, er hat so da als wüsste er Sachen, die halt die anderen nicht wissen. Aber sie, sie waren niemals darauf gekommen, dass er der Täter ist.
1: Ja, wir denken das ist sozusagen, so also so wie er tönt, ist er ja noch relativ schlau. Also die ganze Zeit war schon mehr als durchdacht. Mhm. Er hat die Visiten gehalten. Er hatte auch den Mobbing Mobbing. Wahrscheinlich ist der Sohn schon sicher. Vielleicht hat der Sohn vorher schon Vorgeschichte gehabt, dass die Mutter da vielleicht auch eher glaubt hat. Er hat die Kabelbinder mitgenommen. Er hat seine Sexspielzeuge mitgenommen. Er hat er einen Brandbeschleuniger sein. dabei gehabt. Er, ist, er hat genau gewusst, was er macht.
0: Er hat auch genau gewusst, wenn der Lebenspartner zur Arbeit geht. Er hat das ganze Haus beobachtet. Das war nicht die Tat, die spontan durchgeführt worden ist. Das hatte er geplant. Die Frage ist, wie lange er das geplant hat.
1: Ja, also eben, das ist nicht... Aber ich denke immer, er hat einfach hier irgendwie das Gefühl, gehabt, jetzt ist wahrscheinlich sein Interesse so groß gewesen an diesem Sohn, dass er wahrscheinlich da, eben, auch... Ich nicht gewusst, dass er zum Beispiel die Nummer Klausus bestanden hat. Er, und ich denke, weißt, er hätte die können eine mega gute Zukunft, also ich eine Arzt werden mhm. und das ist jetzt wirklich gut gute Zukunft und den. es hat eigentlich nichts darauf hin gewesen, dass er
0: so ein bisschen feig ist und er ist zum Beispiel auch jedes Mal mit seinen zwei Hunden halt an dem Haus vorbeigelaufen, er ist spazieren und
1: du denkst und doch nicht dabei, weil... Ja, wieso? Ja, aber ich denke, das ist ja auch so Psychopath Hautmerkmal von so Psychopathen und Mörder, das ist ja im Allgemeinen sehr beliebt und freundlich und auch hilfsbereit überkommen. Das heißt ja, dass eigentlich jeder von uns einen
0: Psychopath in seinem Leben kennt. Und das ist eigentlich schon erschreckend.
1: Ja, ich denke, ich glaube, dass es viele Psychopat Psychopathen gibt, aber die Sache ist halt auch immer, wie viel von diesen Psychopathen wirklich schlussendlich so etwas Schlimmes machen. Ja, ähm, gut, das war es mit meinem Fall
0: von Wiener. Und jetzt hast du noch ein paar Statistiken für mich vorbereitet.
1: Genau, ich ja, habe vom Bundesamt für Statistik habe ich noch ein paar, ich habe ich gerade zu dem gekommen. Und es geht halt auch über Gewalt oder Gewaltstraftaten, wo natürlich Mord auch dazu kommt. Und das sind die von über 2018, also sozusagen die Neuesten, die es gibt. Sie sind so unterteilt in schwere Gewalt, Minderschwere Gewalt und also Minderschwere Gewalt angewandt oder minderschwere Gewalt an-Tod. Weil natürlich sehr ein großer Unterschied ist. Ähm, jetzt also Schwere Gewalt angewandt haben wir im 2018 1425 Fälle. Zudem gehört natürlich Mord. Also, vorstessere Tötung, Mord und Totschlag. Mhm. Kindestötung schwere Körperverletzung, Verstümmelung von weiblichen Genitalien, Raub, wenn es halt schlimm ist, Geiselnahme und Vergewaltigung. Also, all das zusammen sind 1425 Fälle. Hatte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich finde es auch relativ viel. Also, das überrascht mich jetzt gerade. Wirklich. Bei mir halt noch stört ist halt dann, wie gesagt, Dunkelziffer bei gewissen Sachen. Also so bei Körperverletzungen oder so. Ich nehme ich an, hat es eine extrem grosse Zahl, die halt unbekannt ist. Ja. Vor allem halt bei häuslicher Gewalt. Genau, so Sachen nehme ich. Also und das ist halt da, wo wir so dann wie noch mehr Dinge, dass dann die Zahl wahrscheinlich noch viel grösser wäre. Aber jetzt einmal, jetzt kommen wir mal zu dir. Wie gut dass du immer raten bist. Also nur so
0: für alle, ich bin wirklich schlecht im Schätzen. Es ist, ich mache es nicht mal extra, ich bin wirklich schlecht. Und ich wäre stund wenn ich gut, also,
1: ihr werdet sehen. Also, probiert es. <lacht> also, Tötungsdelikt, das wird alle darüber inhalten. Also Totschlag, Totschlag Mord und vorsätzliche Tötung. Mhm. Wie viel Fälle im Jahr 2018? 100. Nein, doppelt so viel. Aber das ist nicht mehr so schlecht. Also 199 Fälle sind... Aber wenn mich sehr positiv überrascht, ist dass die Aufklärungsrate 94,5% ist. Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Da ist so. Ja, und dann... Nächste Zahl. Schwere Körperverletzung. Ich sage eins, es sind mehr. Okay, das hatte ich jetzt auch vermutet. Ähm,
0: was ist die Zahl, die du vorher gesagt hast? 1425. Okay, gut.
1: Ähm, ich hatte jetzt gesagt, ca. 1585. Also, es <lacht> sind definitiv <lacht> viele. Aber mehr sind noch Vergewaltigungen. Also wirklich. 626 Vergewaltigungen im. Ja, 2018.
0: das Das heißt, wir haben jetzt mehr Vergewaltigungen in der Schweiz als schwere Körperverletzungen. Ja. Das hat sich niemals gesagt.
1: Niemals. Das ist halt, ich find, Vergewaltigung ist halt so, finde ich so schlimmste, weil halt du noch wieder und da musst ah, ja. verarbeiten und damit leben, je nachdem. Also ich denke, ich meine schwere
0: Körperverletzungen natürlich auch, aber ich meine ich hätte das jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir in der Schweiz mehr Vergewaltigungen haben als schwere Körperverletzung. Das finde ich wirklich schockierend.
1: Ja, das ist, also die Statistik habe ich darum sehr interessant gefunden. Jetzt noch mal eine. Wie viele Geiselnamen hat es in der Schweiz gegeben? Also im letzten Jahr natürlich. Ja, ja. Ich bin jetzt gerade mal überlegen.
0: Ich hätte jetzt gesagt, 50, 75?
1: Null. Ah, oh, null? In der Kürze im letzten Jahr keine Geiselnamen gegeben. Okay. Also, das ist natürlich nicht schlecht. Die Taktik so von deinen 1400
0: Zahlen abzuziehen, die du schon erwähnt hast. Zum Ungefähr.
1: Okay, aber das ist ja noch nicht so eine schlechte Taktik. <lacht> <lacht> die Taktik bemotest, <lacht> <Zum Ungefahr. lacht> Das ist
0: ja, auch wenigstens haben wir keinen Geiseln Kopf Weil das ist.
1: Also. Ja, das ist, ja, ein das ist schon mal. Das ist schon mal eine Beruhigung. Mhm. Jetzt. Wie viele Freiheitsberaubige oder Impfierigen? Da gehört jetzt nicht mehr zu den schweren Dingen, sondern 50 bis 75. Uäh.
0: <lacht> oh oh.
1: 100 Uhe. Jetzt <lacht> musst noch ein bisschen mehr. 200. Noch <lacht> 300. Ja, 307. 307. Freiheitsberaubungen und Entführungen. Das finde ich sehr eine hohe Zahl. Aber zwischen Geiselnahme
0: und Entführung. Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche. Ja, ist Ansichtssache. Ich glaube, ich der Geiselnahme ist vermutlich noch der Faktor, dass sie irgendetwas verlangen und aktiv Bescheid geben, dass sie, sie entführt ja,
1: haben. Und nein, Geiselname ist ja mehr so, so alle Hollywood-Movie. Äh, äh, so in äh, der äh. Bank und so. Ja, Aber dort sind sie so direkt ein Gunpoint und die Polizei steht sozusagen draußen. Weil ich denke, wie du im Vierig weiß ja du nicht, wo das Opfer ist mhm. und wer es ist. Und... Aber eben, nein, ich denke eher, dass der Geiselnahme ist stört, wo sich Täter melden. Ja, aber es ist ja gleich Entführung. Es ist ja, bei der Geiselnahme tust du nicht ja noch die Leute nicht empführen, sondern bei der Geiselnahme tust du ja zum Beispiel die Leute im Haus rein.
0: Nein, du kannst dich auch
1: entführen und dann
0: an einem unbekannten Ort als Geisel Halte. Hm. Vertiefen wir es lieber nicht. Wir schauen jetzt noch, <lacht> wir <lacht> lesen jetzt <lacht> das Gesetzbuch.
1: <lacht> <lacht> wir sind ja nicht ganz so so gut im Gesetzbuch. Ja, da waren einfach noch so ein paar Statistiken, die ich halt noch interessant gefunden habe. Aber was Positive ist, dass zumindest seit 20 Straf- oder Gewalt Gewaltstraftaten in der Schweiz abgenommen haben. Weil ja eigentlich ist gut ist. Definitiv. Hast du noch was zu
0: sagen? Ähm, genau, wir haben ja letzte Woche vor dem schrecklichen dort in Basel berichtet, von der 75-jährigen Frau, die den 7-jährigen Bub erstochen hat. Ähm, wir, sind, oder wir haben euch auf dem Standpunkt gelassen, dass sie nicht wüsste, wieso sie es gemacht hat. Ähm, es gibt jetzt weitere Fakten. Sie mit ihrem, also die Daterin hat mit ihrem Lebenspartner zu Aischwil gelebt. Und sie hat den ersten Schicksalsschlag erlebt, wo der Partner um 2000 oder 1999 ist schon gestorben ist. Dann ähm, ist sie immer weiter in Schulden verfallen, hat die Wohnung zu Anspiel verloren, ähm, hat dann eine Wohnung oder ein Zimmer einfach Basel gehabt, in der Nähe des Schulhaus. Ähm, aber die Schulden haben sich immer wieder angehäuft und dann hat sie die andere Wohnung verloren und hat versucht, ähm, die alte Wohnung zurückzubekommen, jedoch vergeblich. Ähm, und sie hat, der Grund, wieso sie den Kleinen umgebracht hat, ist, weil sie eigentlich auf ihren Fall aufmerksam machen Also der einzige Grund, wieso sie den siebenjährigen Pub umgebracht hat, ist, weil sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat von der Behörde und sie deshalb auf ihre Fallheit aufmerksam machen und auch wie es ihre geht und was sie für Schicksalsschlag erlebt hat was ich einfach nicht verstand was ich so schlimm finde es gibt so viele Art und Weisen, wie man es lösen kann aber sie hat den Behörden nicht mehr vertraut und,
1: und sie ist natürlich psychisch labil gsi also in dem genau. da hat natürlich auch einen großer Faktor gehabt.
0: Das waren so die Updates gesehen zum Fall Ilias. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, falls wenn noch irgendetwas rauskommt. Vor allem, wie lange sie für die Tat bekommt.
1: Ja, aber ich meine, da geht noch ein Willi, das ist. Das geht, nur, das das wird geht definitiv noch ein Video. Hier.
0: Sie ist aber immer noch in Untersuchungshaft.
1: Ja, gut. Dann würden wir uns mit dem, für das wir wieder mich verabschieden, da wäre das wieder für da, führt Mal mit bei den Kremikomoden.
0: Genau, einfach ähm, wir werden nächstes Mal noch abwähnen, was der Unterschied ist zwischen einer Entführung und einem Das wird sicher so ein Thema sein, dann werden wir wieder unsere Geschichten oder Mordfallberichte. berichten. Ähm, euch uns doch Kommentare. Folgt auf uns auf Instagram wenn Chemikomode. Wir freuen uns über eures Feedback. Und wir finden es natürlich super, dass ihr so also alle aktiv mithört. Wir sind euch sehr dankbar.
1: Ja, mir freut, ich sehe, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir gesehen, dass wir einen Follower mehr haben oder jemand mehr unseren Podcast auf Also Fall. bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüssli!